1: En utmattning kom som ett wake-up call och ledde till att dagens gäst, Denise Fallstalen, föll för sina tre pen: plånbok, planet och personlig utveckling. Och lite mer detaljerat så ger det en flytt, ett fackoffkapital och en sparsam livsstil som är några av ingredienserna i veckans smarta cash -podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig, Isabella Amadi. Ja, Hej och välkommen till dagens avsnitt som är en personlig resa där hållbarhet är en ledstjärna både för livsstilen och för privatekonomin. Kanske känner du igen Instagramnamnet namnet smart. Oavsett så är hjärnan bakom kontot här idag. Varmt välkommen Denise Fallsdalen.
2: Tack snälla, roligt att få vara med jättekul att
1: få ha med dig här. Jag följer dig på Insta och som ditt kontonamn där kanske skvallrar om så skriver du mycket om att leva smart. Mm. Har du alltid varit sparsam?
2: Ja, men det har jag. Det har jag varit ända sedan jag var liten så det har hängt med ända sedan barnsben.
1: Mm. Hur ser ditt liv ut idag? Kan
2: man få en liten inblick i... Liksom dagsstatus. Dagsstatus. Ja, men vi flyttade ju till Nyköping för tre år sedan. Och i samband med det så valde jag att skola om mig från ekonom till sjuksköterska. Så nu är jag på sluttampen. Om typ två och en halv vecka så är jag färdig sjuksköterska. Och så det är mycket det som fokuserar kring just nu. Att göra det sista inför examen och förbereda examensfest. Samtidigt som det är vår och maj och odlingarna och allting ska ut. Ja. Det är mycket som roligt som pågår just nu.
1: Ja, grattis, verkligen. Alltså, att, att få he, ett helt nytt yrke också. Ja. Eh, vad var det som gjorde att du lämnade Stockholm och flyttade till
2: Nyköping? Eh, men jag och min man flyttade båda på varsitt håll till Stockholm just för jobben skulle efter att vi var klara med vår utbildning. Eh, och Stockholm var fantastiskt eh, Men sen gick vi in i väggen Och vi fick barn och vi började väl känna att Vi har gjort Stockholm Vi flyttade ju aldrig dit för att vi ville bo i Stockholm Utan det var för jobben Så vi började känna att vi har gjort Stockholm Och vi ville ha ett annat liv, lite lugnare tempo och Mindre intryck och Vi bodde ju ganska mycket liksom de sista åren I vår lilla bubbla Inte i Stockholm så eh, och jag har alltid sagt att ska vi flytta till hus och större så ska vi flytta ifrån Stockholm för att jag vill inte lägga hela min ekonomi på bo. Och då skulle vi hamna så långt utanför Stockholm att det kändes som att det inte vore värt det. Så då valde vi att flytta närmare familj och min man är härifrån Nyköpings trakten så att det, det föll sig naturligt att det blev Nyköping. Mm. Men du gick in i väggen sa du eh, mm. utmattning helt enkelt Ja eh, 2015 var det eh, i samband med mitt jobb helt enkelt så gick jag in i väggen och det var väl lite där som min alltså min ekonomiska resa gick från att bara fokusera på ekonomi till också fokusera på hållbarhet för att jag insåg att jag kommer varken vill eller orka jobba heltid eh, för att jag hinner inte med livet som jag vill leva och då började jag fundera på vad kan man göra istället för att jobba mer utan hur kan man minska sina kostnader och hur påverkar det liv vi har planeten också för vi hade ju fått barn då i sam, något år innan. Mm. Så det var liksom startskottet på det som blev från att bara vara ekonomi till att mer bli ja, personlig hållbarhet och planeten och plånboken de här tre p som jag har skrivit mycket om.
1: Ja, tre pend. Alltså det älskar jag. Planet, planet, plånbok och och personlig hållbarhet. Och personlig hållbarhet. Alltså det där, jag tror att det är ju ett ganska stort samhällsproblem idag att vi springer i en takt som vi inte riktigt mäktar med. Vilka förändringar såg du att du behövde göra i din
2: vardag? Men det första som slog mig var ju när jag satt i hemma och var sjukskriven så insåg jag att hur mycket saker vi hade. Och vi levde ju inte så här att vi hade hur mycket grejer som helst. Men jag kände ändå att de här grejerna tar energi. Och jag började rensa ut, jag började rensa, gå igenom var enda låda vi hade och insåg att vi har så kopiöst mycket saker som vi inte använder. Och det var inget fel på dem, det var bara det att vi använder dem inte eller... Jag hade köpt för att jag trodde inte att jag hade den eller någonting sånt. Så jag rensade ut mängder med saker. Um, och kände att ju mindre prylar jag hade, ju mer energi fick jag. Och vi lägger ju också otroligt mycket tid och pengar på de här prylarna. Som vi sedan inte använder. Så det har liksom startskottet när man börjar känna att... Aha, behöver jag allt det här? Nej, det behöver jag inte. Oj, vad mycket pengar jag sparar. Och när jag började skänka mängder av saker till second hand... Så insåg jag också att hur mycket som finns där för att alla människor har ju samma. Vi lever ju i ungefär likadant så det finns ju hur mycket saker som helst som jag kan använda. förut kanske jag mer hade köpt här, ja men barngrejer eller kanske möbler och så här men nu sen dess har jag ju i princip allt som jag köper går ju för second För allt finns redan. den. och det har varit liksom startskottet för mig att ja, men jag behöver inte allt det här och sen börjar ju det appliceras på. Ja, men vad behöver jag lägga min tid på? Behöver jag man ha koll på alla nyheter och allting sånt där? Eller behöver jag vara med på allt som händer och så vidare? Så att det blev liksom ringa mycket ringa på vatten där som genererade mer tid så att vi hade råd att göra saker själva och jobba mindre och så vidare.
1: Mm. Men du jobbade som ekonom mm. och bestämde dig för att skola om dig. Mm. Var du orolig för ekonomin?
2: Nej, när jag blev sjukskriven för utmattning så bestämde jag mig för att skapa ett sånt där fuck kapital Jag lovade mig själv att om det här skulle hända en gång till, då skulle jag ha ett kapital att jag bara från dag kunde släppa och gå därifrån. Jag skulle inte låta... För annars är det ju att man är orolig för ekonomin och så kanske man jobbar kvar längre fast man egentligen inte bor göra gör det och så blir man bara sjukare och sjukare. Utan jag lovade mig själv att jag skulle kunna gå därifrån. Så jag började spara ihop till så här fuck kapital ehm. Och sen när vi flyttade så kände jag att ja men nej, jag, vill inte. jag har provat massa olika ekonomijobb i ganska många år. Jag vill göra någonting annat. Jag vill jobba med människor men på ett annat sätt. Ehm. Så jag valde att använda det här fuck up fuck off kapitalet till att eh, helt enkelt börja plugga igen och sen har ju vi, eftersom vi har på med den här resan, ju man dragit ner kostnader och så vidare ganska många år så mycket av det, vi har ju gått till sparande som kanske nu inte gått till sparande utan mer att leva men vi klarar oss bra innan och mm. det har funkat bra mm. Hur gick det att spara ihop till fuck off
1: kapitalet?
2: Det, tog det lång tid? Nej men det gjorde inte det för att det, eller, det beror ju på hur mycket man tänker att man ska behöva det här, När man pratar om ekonomisk frihet Så pratar man om massa med miljoner Men vi tänker inte så Utan vi tänker att Hur mycket behöver vi förklara vardagen liksom, Och hur, hur mycket behöver jag där Och i och med att vi börjar, när man börjar köpa mindre saker Och man börjar använda det man har Och man kanske slänger mindre mat Och vi cyklar mer Och, och, så, vidare, och så vidare Det finns väldigt mycket pengar att köpa Eller tjäna där som man inte kanske tänker på. Eh, börjar man leva mer lokalt och vara mer hemma. Och, ja, alltså det finns ganska mycket. För oss fanns det mycket pengar. Och då gjorde vi ändå inte så stora grejer redan innan. Men det fanns en del att spara. Och man börjar titta över alla avtal. och behöv, Hur många streamingtjänster behöver vi? Nej men vi tittar ju bara på en. Då behöver vi inte ha tre. Och hur ser elavtalet ut? Och hur ser telefonabonnemangen ut? Alltså man gick igenom... Förhandlade räntor och sånt där. Det finns ganska mycket om man väl börjar eh, titta sig omkring. Mm. Var det någon sån,
1: eh, någon sån grej när du började spara ordentligt som
2: du kände gjorde en väldigt
1: stor skillnad för plånboken?
2: Saken är den att jag gick ju från, eftersom jag alltid har varit sparsam och sen direkt från gymnasiet så började jag plugga. Och då lever man ju ganska basic- Alltså man, studentlivet är ju inte så fett. Eh, och när jag började jobba sen så var jag väldigt noga med att jag skulle inte bara gå bananas och använda hela den här lönen till att konsumera. Utan jag fortsatte leva sparsamt. Så att vi har ju liksom alltid haft det sparsamhetstänket. Så för oss var det inte att vi hade helt plötsligt börjat konsumera och fått massa dyra vanor som vi sen skulle ändra på. Utan vi, det är klart att man... Man köpte den där feta om man vill ha en feta ost. Sådana saker som man kanske inte hade gjort som student. Men, men det var, var inte de här stora grejerna. Så att det var ganska ja, långsiktigt. Vi har, ett av mina viktigaste svartips- är ju det här med långsiktighet. Att man ska hitta den här balansen- som att jag avskyr och snåla. Jag tycker inte man ska snåla- utan man ska hitta vad tycker jag är viktigt. Vad prioriterar jag? Och det ska jag lägga pengar på. resten kan jag bara skala bort. Mm. Och då är vad ju med, prioriterar du- Nej, men Jag prioriterar det här att få, få vara med familj och barn. Jag köper aldrig nya kläder för det är totalt ointressant för mig. Och det jag behöver hitta är second hand. Jag köper aldrig inredningsprylar. För, återigen, jag hittar det hand, eller så skapar vi det själva. Men däremot så kanske vi lägger pengar på mat ibland. Vi, ja, men att man kanske tar en hämtmat eller att vi inte jagar efter det absolut billigaste hela tiden. Utan det ska vara liksom enkelt. Vi ska få ihop vardagen och jag vill... Hellre vara med barnen än att stå i köket i flera timmar. Och så försöker jag hitta en balans där. Vad är roligt? Och, det här med odling och baka själv. Och så att man hittar den där balansen. Men vi kanske inte jagar. Jag får liksom inte dåligt samvete om jag går och köper när Jag skulle kunna baka det själv bara för att jag skulle kunna tjäna 20 kronor. Och så där, I det tycker inte jag är viktigt. Alltså där ligger inte jag min nivå. Utan då är det viktigare att få vara med familjen. Mm. Alltså det låter ju väldigt lätt när du säger det och det låter så himla självklart att
1: det är klart man kan göra så men jag tror att för en del så blir det ändå svårt för att det är sån konsumtionshets liksom i samhället och det är är så mycket intryck, det är så mycket reklam, det är så mycket... Upplevda krav på att man ska resa, spendera, man ska köpa nyare, dyrare, bättre saker hela tiden. Alltså, hur hittar du eh, styrka eller motivation att hålla på din livsstil?
2: Alltså, jag hade ju aldrig varit här där jag är idag om jag inte hade gått bb 7 för utmattning. Eh, för det var ju ett eh, wake-up-call att jag verkligen så, förstod vad är det som är viktigt? Min hälsa och min tid med familjen. Jag vill inte ha ett liv där jag inte hinner träffa mina barn. Där jag bara gråter hela tiden. och Där jag inte orkar med dem. Den bara, Nej mamma är trött, jag vill inte vara med. Låt mig vara i fred, jag orkar inte. Alltså, jag vill inte ha det livet. Och det, Jag hade aldrig varit här om jag inte hade blivit sjukskriven för utmattning. Och tyvärr märker jag att det är många som behöver det där. Man behöver tiden att stanna upp. Samhället springer på så otroligt fort idag- så man har inte riktigt tid att stanna upp och fundera på vad, vad betyder någonting för mig? Vad är viktigt för mig? Hur, vad gör jag för att alla andra gör eller vad gör jag för min egen skull? Utan det är ofta de här gångerna när man blir sjuk. Man, och det är jättetragiskt att det ska vara så. Men för mig var det det och jag vet väldigt, väldigt många andra där det också är så. För tyvärr. Att man inte tar sig den där tiden att fundera. För när man väl har gjort det så inser jag att det är ganska... Alltså om grannen har en ny bil eller åker till kanar det Det struntar väl jag i. Alltså det viktigaste för mig är att jag får må bra och att vi har varandra. Och det låter basic och det låter väldigt enkelt. Men man måste nog också ha gått igenom någon form av kris eller aha-upplevelse eller så för att komma dit. Och sen kan jag känna mig trygg i det. Och det är klart att jag också säger att de har en, gör det här eller de har gjort det där. Eller liksom som nu, vi har ju ingen bil till exempel. Och barnen bara, varför ska vi inte ha någon bil? Alltså vi, man, man märker att de ibland tycker att, man måste vi cykla? Ja, men det gör vi det. För nu har vi gjort det valet. Och sen kanske vi behöver göra ett annat val så småningom. Men att, att man kan förklara, för att jag är trygg i varför jag gör det här. Och det är för er. Och jag tror också att de, även barnen förstår det. Mm.
1: Ja alltså för det där eh, att ha en familj där då behöver ju lite alla vara med på noterna om att eh, leva sparsamt och de prioriteringar man gör. Alltså hur, på vilket sätt tar du med barnen i det privat, privatekonomiska tänket?
2: Alltså vi pratar, jag pratar alltid pengar. Ibland tänker jag att vi kanske pratar lite mycket pengar för de kan bli så här, ja oh, men mamma om jag köper den här glassen, kan vi åka på semester då? Så bara, åh, det är inte den där glassen som kommer jag avgöra om vi kan åka på semester eller inte. Då känner jag ibland att det har gått lite för långt. Men för dem är det så här självklart att när vi handlar saker så vi åker ju alltid till köpcentrum på en lördag och nu ska vi åka och handla. Men de älskar att gå på säcken hand de älskar att gå på loppisar. Alltså jag vet, förra året då var vi till ett köpcentrum och så gick vi in i en sån här legobutik och så gick barnen den största han bara, ja, oh, dyrt Dyrt, inte värt, ovärt, dyrt. Och då kände jag, så här, för han hade fattat att om vi köper en hel, vi hel, kan köpa en jätte Ikea-påse på blocket för en bråkdel av vad, av vad en grej kostar här. Ja, alltså de, de är ju med, men ibland är det ju såklart så här att, ja, men alla andra har en elsparkcykel, varför får inte jag det? Bara, Nej, det kommer du inte få. Du har ingen an- användning av en elsparkcykel här för du kan cykla, vi bor i så litet område liksom. Så man får diskutera men man måste också försöka hela tiden förklara att ja men det är ju för att vi ska kunna göra det här och det är för att vi har gjort det här och så att de får den där förståelsen så att det blir något positivt också.
1: Men jag älskar att liksom poletten ändå trillat ner gällande second hand. Alltså hur mycket mer värt det är. att ja, det Hur mycket mer man får för pengarna.
2: Ja. Ovärt, ovärt, inte värt. Mm, då känner jag väl så här. stolthet som mamma. Nu har jag, ja. nu är vi med på banan. Ja, så jävla underbart.
1: Och det här med hållbarhet och liksom planeten. Varför har är, varför är det blivit viktigt för dig?
2: Alltså det finns ju ingenting annat. Vi har en planet som håller på att kollapsa Eller liksom inte... Jag tror inte att man förstår. Ingen kan ta in hur illa det är. Men det är ett katastrofalt läge. Och jag har barn. Och vi har många barn i samhället. Och de ska ju få möjlighet att leva på en planet. Som inte är släcka bränder. Och det finns matbrist. Och det är krig. Och det finns ingenstans att bo och så vidare. Så det finns ju ingenting annat. Och mycket... Kan man ju göra som är bra för planeten. Och spara pengar. Så det behöver ju inte utesluta det andra. Ja, men det här med second hand. Eller att du gör saker själv. Eller odlar. Eller cyklar mer och sådär. Allt det där är bra för pengar för plånboken. Mm. Och det går verkligen hand i hand. Det går verkligen hand i hand. Mm. Det finns väl så Om man bara titta historiskt. Alla de här fattiga människorna. Historiskt. Men de var ju jättesparsamma. Och de levde jättehållbart. Så att. Nu menar inte jag att vi ska vara, bli fattiga. Men jag menar att man måste tänka på hur, hur levde vi förut. Vi har ju klarat oss på mindre resurser. Det är bara nu helt plötsligt som vi... Eller inte helt plötsligt, men nu börjar vi... Alla ska ha allting. Alla behöver inte ha allting. Pengar
1: då? Hur viktigt för dig är det att ha mycket pengar?
2: Nej mycket pengar är inte viktigt Jag återigen det här med ekonomisk frihet och man ska ha x antal miljoner på banken Jag skriver ju aldrig om att vi har så här och så här mycket pengar För det är inte viktigt i sig Det viktiga är den här tryggheten Ekonomiska tryggheten Att känna att Händer det någonting Så klarar vi det Får vi hålet taket om vattenläckar som vi fick i höstas Ja men vi klarar det då får vi fixa det. Vi behöver inte vara rädda för att det ska bli muggelskador eller någonting. Det är som liksom trygghet. Och det här vardagstryggheten att jag tänker inte på om det är den 24 eller 25 på månaden. Utan det märker jag ibland när jag kommer till affären och säger, Oj vad mycket folk där. Varför är det så mycket folk? Jaha det är 25 eller det är barnbidrag. Det är också en trygghet att veta att vi, det vi behöver kan vi köpa oavsett vilken dag på månaden det är. Så det det tycker jag är viktigt med pengar. Att man kan skapa den tryggheten och det lugnet och minska den stressen. För stress har vi så det räcker ändå i samhället. Åh ja, det har vi verkligen. Men
1: det det där låter ju superhärligt att inte känna kris och panik innan löningen. Har du en tydlig budget eller hur har det kunnat bli så?
2: Ja, men vi har haft budget, alltså jag har en budget eh, som sätter ramar för ungefär hur mycket vi ska göra var, ja, med varje månad. Ehm, och i början, som nu när vi flyttade till hus och vi skapade, gjorde en ny livsstil och fick nya utgifter, då var vi ganska noga med att vi gick igenom varje månad på hur mycket la vi på det här och hur mycket lade vi på det. Ehm, men sen känner jag att budget är, sätter ramar för hur man ska leva eller liksom hur man, vad man vill prioritera. Men jag är inte så att jag sitter och räknar varje månad. Hur många kronor är öron la jag på mat och hur många kronor är öron la på nöjen. För nu har vi kommit till en nivå att jag känner i magen att ah, okej okay, nu har det börjat dra ifrån lite på matkontot utan att jag ens behöver kolla på det för att jag känner att nu, det har gått för mycket. Då får vi dra in på någonting annat för att vi ska hålla den här budgeten. Så budget för mig det är verkligen ramverket som liksom styr. Men sen hur det här innehållet det kan fluktuera lite grann. Mm. Men det är jätte, jätteviktigt att ha den så att man har koll på vad som går in och vad som går ut. Mm. Gör du en
1: egen budget då i Excel eller brukar du använda någon app?
2: E-app. jag har ett Excel-ark. Mm. <laughs> för in allting där. Eh, så. Men det är också så här, nu med elkostnaderna så var det så höga så vill man ju kunna följa om vi gör förändringar. Hur påverkar det förbrukningen? Hur påverkar kostnaden? Och sådana saker. Eh, så att det är jätteviktigt att få in det. Men jag är inte på, på kronor och när det gäller vanliga vardagsinköp och mat och sådana där saker. Mm. Ja, elen har ju
1: verkligen ställt till det för mångas mm. privatekonomi. Har du, har du hittat någon bra el
2: hacks? Nej, men det roliga är på, när du pratar om det här för, förut hur man får med familjen så har jag jag och min man är väl lite olika hur vi tänker. Ibland gäller det verkligen att hitta en balans där och, jag har alltid varit så här, men nu måste vi släcka lamporna och nu måste vi, kan vi inte tvätta mer. Och, du vet, så. och just det här med elpriset var nog för honom en aha-upplevelse. Den här som jag fick när jag gick in i väggen. Oj, oh, jäkla vad mycket pengar det går åt nu. Så nu har ju han gått all in för att minska våra elkostnader. Och det är jätteskönt att vi är flera som... för att jag, jag har inte gjort så stora förändringar, men han har... <laughs> Gjort stora förändringar i våra avtal och förhandlat och gjort andra inställningar och allt möjligt. Sådär. Så, att, så att det är bra att man får med varandra. Vi behöver ju inte, liksom alla behöver ju inte uppfinna hjulet utan vi ska ju ta hjälp av varandra. Verkligen.
1: Jag blev chockad över min äldsta dotter, hon är, hon är bara fem. Hon, när jag låg och läste för barnen så här om dagen så tände den yngsta dottern en lampa. Uh, och min stora dotter hon bara, nej Sammy tänd inte lampan, det kostar pengar mm. <laughs> jag jag bara, var har du fått det ifrån? Vi bor i lägenhet så vi har inte jättestora elutgifter Nej. heller. Så jag upplever inte heller att vi har gått och pratat om att elen kostar så mycket pengar. Utan det är liksom, hon måste ha typ överhört oss mm. att säga liksom att elen kostar pengar och att vi släcker lamporna eller något sånt där. Eh, jag kanske vill att hon släcker lampan för att de ska kunna somna bättre. Men hon tänkte då liksom direkt att Nej, vi måste släcka lampan för det här kostar det pengar.
2: Mm. Ja, jättet. Mm. <laughs> Ja, men jag tror men, att det är viktigt det där, att få med barnen också redan från små eh, och i ekonomiska och hållbara tänket att de är med där från små. Sen får man inte skrämma dem men, men ändå att de är medvetna. Ja, man
1: vill ju inte att de ska känna ett överdrivet ansvar för Nej. att de måste
2: Nej.
1: hålla koll på pengar och ekonomi. Men det är jättebra med medvetenheten framförallt mm. ur ett liksom, ja, hållbarhets- och miljöperspektiv.
2: Absolut. Eh, sparande då?
1: Har, mm. Hur ser din sparstrategi ut?
2: Eh, månadsspar, det tycker jag är absolut viktigast. Att man har långsiktigt månadsspar. Eh, gärna i olika så pension eller drömmar eller vad man nu tänker. Eh, vad har du för olika sparkomponenter alltså, Det är ju både pension eh, och det är mer annat mer långsiktigt, jag vet inte, jag ska inte säga att det är pension men mer, mer så långsiktigt sparande. Och sen där är det bufferten och det är underhållskonton, det är barnsparande och allt möjligt. Sen har ju vi som sagt nu ett läge där jag inte jobbar och inte har en inkomst. Så att det går ju inte jättemycket pengar till varje. Men jag tycker att det är viktigt att ändå att de, de lever även om det bara går en bråkdel av vad det kanske gick förut. Så att de det ändå går in att man har kvar det här varje månad så försvinner det pengar de ska inte konsumeras utan de försvinner direkt in till ett sparande till när det händer någonting så att det hålls levande och så får man ju utifrån livsstil höja och sänka det men att, jag tycker att det är jätteviktigt att man inte av, avbryter någonting utan låter det vara som ett löpande långsiktighet mm. Sparar du till något särskilt just nu? Um, nej just nu är det väl att bygga upp bufferten igen för det har ju Ja, men det har gått mycket pengar när vi har flyttat. Det går mycket pengar att plugga ut utan inkomst. Att, eh, nu gäller det att bygga upp bufferten bygga upp igen. Och sen försöker vi amortera lite extra nu när, ja, när räntorna börjar ticka uppåt. Mm. Eh, investerar du? Eh, i, just nu är det mycket fonder. Ett, en period hade jag mycket aktier också. Eh, men nu är det framförallt fonder. Jag har... Jag har aldrig haft intresse för aktier så det är mer någonting som jag har känt att jag jobbade ju som rådgivare så jag kände väl att jag måste eh, intressera mig och engagera mig lite. Men jag har aldrig tyckt att det är speciellt roligt så att jag satsar på fonder och låter andra ta de där in- besluten exakt vad som ska ingå. Eh, och sen har jag kvar några aktier som jag har haft länge. Ja.
1: Vad har du, hur tänker du med din fondportfölj? Ungefär, vad, vad, vad väljer du för typ av fonder? Eh,
2: hållbara fonder såklart. Eh, det ska vara så lite avtryck som möjligt. Sen är det ju det jätte, jättesvårt för det finns ju ingen riktigt jättebra stämpel. Och, så. och hållbarhet är ju så otroligt brett. Det kan ju vara, handla om ja, personlig hållbarhet. Det kan handla om klimat och alltså allt möjligt. Så att det är jättesvårt. Men jag försöker välja bort det jag inte tycker är jag kan stå för. Eh, och sen tittar jag också mycket på fondavgifterna. När jag väljer. Gärna indexfonder som inte kostar så mycket. För det blir väldigt mycket pengar i långsiktigt de här fondavgifterna. Då får man titta, är det värt det de fondförvaltarna gör kontra vad man får i extra avkastning? Så hållbarhet och fondavgifter är väl det att titta främst på. Mm. Ja, alltså jag håller med dig om klurigheten där med eh,
1: fonder som heter hållbar i mm. sina namn för det kan vara så himla himla olika. Vissa fonder är ju, eh, investerar ju i bolag som har en hållbar affärsidé. Eh, Typ grön energi eller eh, någonting i den stilen. Och vissa fonder är ju mycket bredare i sitt hållbarhetstänk och investerar då i bolag som också gör en omställningsresa som kanske inte är mm. gröna idag utan mm. som kanske ska, ska bli det. Eh, alltså, vad, hur, hur resonerar du? Vad, vad, vad tycker du är, liksom håll, ja, jag vad är jag hållbart tror att, för dig?
2: ja men Jag tror att det är viktigt att få, få med den här balansen. För vi har ju... Alltså vi har ju otroligt många stora företag idag och vi kan ju inte bara, de kommer ju inte sluta med sin produktion eller sluta sälja saker eller sluta göra någonting. Alltså det finns ju inte på kartan att de skulle vara nej men vi slutar med det här för det är ohållbart. Utan jag tror att det är jätteviktigt att man på, dels att man kan påverka de företagen att förändra. Och sen behöver vi väl kanske ha förståelse för att det tar lite tid. Det får inte ta för lång tid. Vi har inte tid. Men att man måste ändå ha förståelse för att de också ska ställa om. Men att det är jätteviktigt att vi inte bara. Jag tror inte riktigt på det här med att man bojkottar. Utan jag tror istället på. Förutom om det inte är så här. Nej, men det här vapen och sånt. Det, nej, det håller jag inte på med. Men utöver det så tror jag det är bättre att man försöker. Eller ett sätt, strategi är att försöka liksom få dem att förändra sig. Istället för att. Alltså de kommer ju inte sluta. Pengar är så otroligt viktigt. Och tjänar man jättemycket pengar så kommer man ju inte sluta med det. Då de måste vi ju försöka få dem att göra det på ett annat sätt. Och det kan vi göra genom att välja, den, ja, men välja sådana fonder som påverkar och så vidare. Eller med våra konsumtionsval och det vi gör i vardagen. Ja, verkligen.
1: Jag brukar eh, ofta tänka på alltså, stålindustrin, eh, typ ssab är ju ett stålbolag. Mm, mm. Som ju står för ja, men en av de största eh, delarna av utsläppen i Sverige. Samtidigt vi kommer behöva stål. Ja men precis. Eh, och de, är ju ett, de försöker ju nu ställa om och skapa då fossilfritt. Stål. Så det är ju en sån typ av eh, aktie som man kan tänka... Okej, okay, den, den är inte hållbar idag. Men med en omställning så kommer den kanske bli det. Ja,
2: men precis. För man måste ju förstå liksom att vi, vi kommer ju, det samhället vi har... Vi kommer ju inte från en dag till en annan kunna bara ställa om. Utan det tar ju tid och vi kommer behöva fortsätta bo i hus. och Vi kommer fortsätta ha datorer och vi kommer fortsätta köra bilar och bygga saker och så vidare. Men vi måste göra det på ett annat sätt. Så det är väl där också vi kan vara med och påverka med både våra val och våra pengar.
1: Och om man vill ställa om lite i sig själv och i sin livsstil. Vad tycker du att man ska titta på
2: i sitt beteende för att bli bättre med pengar? Alltså det är det här tråkiga. Men jag tänker att varje sak, varje köpimpuls som kommer upp. För vi får ju hela tiden sådana. Ska man fråga sig själv ger det här mig mer värde? Kommer det vara någonting jag använder? Eller kan man hitta det på ett annat sätt? Många gånger så är den här ja, ah, men jag vill ha en ny tröja. För att det är någonting för någonting. Alltså man, man vill ha den där tröjan som stöptit ut för någonting annat. Och att man hela tiden så ifrågasätter sig själv innan man tar fram kortet och bara drar det. Ehm. Och sen sådana här små grejer som jag sa med det här med streamingtjänster. Hinner du titta på alla streamingtjänster? Har du tre stycken som du hinner titta på? Eh, nej, okej. Okay. Då får du avsluta dem då. Och sådana här enkla grejer som att förhandla avtal. Vi behöver alla ha ett elavtal, men vi be- behöver ju bra betala det Alltså man behöver inte betala mer än nödvändigt. Nej, verkligen. Och sen eh. jätteviktigt, det absolut viktigaste det är ju att ta tillvara på det vi har. Vi har ju ofantligt, som jag berättade om den här när jag började rensa ut, att det finns, vi har ju ofantligt mycket saker. Vi har jättemycket mat, vi har jättemycket produkter hemma. Använd allting innan vi köper någonting nytt. Ah. Mat, mm. verkligen stor kostnad. Har,
1: har du några bra spartips där som gör att man kan få ner matkontot lite?
2: Alltså, vi lägger inte jätte, ofantligt mycket pengar på mat. Men det är inte det heller där jag går in med min eh, mesta energi. Men självklart släng inte mat. Ta tillvara. Jag använder frysen som min bästa vän. Allt går att frysa. Oavsett om det är liksom en halv deciliter grädde. Så går allt att, gå i liksom att frysa. Eller det är inte en brödskant eller vad det nu må vara. Eh, och odla. Alla kan odla även om man bor i en liten lägenhet. Du kan ju grodda eller ha en liten tomatplanta i fönstret eller eller någonting sånt där. Och jag tror att det där också är också jätteviktigt för inte bara för att få ner kostnaderna utan också för att lära sig f- förstå också vad, hur mycket tid och energi det tar att få fram mat. Och få... Jag tror att om man lär sig det så slänger man mindre man får mer respekt för produktionen och kanske slänger mindre mat och så går rätt ett positivt varv igen. Mm.
1: Får jag återkoppla lite här till din, din, ditt nya liv mm. Som nyexad snart sjuksköterska Ja eh, Hur tror du att livet kommer bli? Hur kommer din ekonomi påverkas? Hur mycket kommer du jobba?
2: Jag kommer jobba 80% procent, Vilket jag gjorde innan jag började plugga också Det har jag jobbat nästan sedan jag blev sjukskriven eh, Så det kommer jag fortsätta med så att, nu kommer ju såklart ekonomin påverkas positivt. Jag får ju en inkomst. Samtidigt så kommer jag ju initialt att gå ner i inkomst jämfört med hur vad jag tjänade innan. Jag hade ju inget superjobb men, men jag går ändå ner i land. Men återigen, pengar är pengar. Det är ju det här, vi ska ju leva livet och vi ska må bra. Det är det som är det viktigaste. Resten får man försöka lösa på ett annat sätt. Och nu tror jag att det kommer, ja, jag tror att det kommer bli bra. Mm.
1: Eh, och nu när du kommer ha en lön igen, eh, kommer du konsumera mer tror du eller kommer du lägga mycket på
2: sparande? Nej, alltså vi har ju klarat oss hyfsat bra den här tre åren på en lön och på mitt sparkapital. Så förutom det som har gått från sparkapitalet så resten tänker väl vi att vi ska använda till att bygga upp buffert och amortera. Eh, för det blir liksom... Och återigen som jag pratade om innan när man gick från att vara student till att börja jobba så vi fortsätter hålla samma livsstil. För att det är vi, vi har ju aldrig känt att vi, att vi snålar utan man får prioritera eh, och fundera på vad som är viktigt. Men jag, eftersom vi inte lever i det här att åh oh, nej jag måste snåla in på någonting utan vi försöker, okej okay, vi prioriterar. Vi kan inte göra det här men vad kan vi göra istället? Kan vi få någonting annat som ger oss samma livskvalitet? Vi försöker hela tiden tänka så istället för att känna att det här får vi inte göra, det här kan vi inte köpa eller det här ja, kan vi inte ha. Så försöker vi ställa: ja men okej, hur kan vi göra på ett annat sätt? Kan vi prioritera annorlunda? Kan vi få fortfarande samma livskvalitet fast utan hål i plånboken? Och det kommer vi ju hålla kvar i. Så att,
1: ja. mm. Men finns det något du kommer unna i nu när du får, kommer få en lön?
2: Nej, alltså jag känner... Nej. nej, men det är liksom ingenting som jag känner att jag saknar direkt. Ibland tänker jag som men gud när jag ska, då ska jag nog kanske undra mig och gå och få ansiktsbehandling. Eller jag kanske ska gå och klippa håret lite oftare. Och så bara, ja, fast egentligen så... Är det någonting som jag egentligen vill eller är det någonting som jag känner att jag kanske borde göra för att jag ska undra mig någonting? Så, nej. Nej, det funkar ju bra så här. <laughs> Nej. Så att jag känner inte att det är någonting som så här... Oh, det där ska jag göra så fort jag får en lön. Nej.
1: Vad här Du verkar så här nöjd och ha hittat en livsstil som verkligen funkar för dig.
2: Ja, men jag känner mig ganska trygg och tillfreds med det vi har hittat. Och sen finns det alltid saker man kan göra. Men jag försöker verkligen undvika, även när jag skriver på Plånmoksmart... Det här med pekpinnar eller dåligt samvete. Vi, vi kan alltid göra mer. Uh, vi kan alltid... Att springa fortare, men vi ska inte göra det. Det är, det är ingen som kommer må bättre för det. Så att jag försöker verkligen, så här, här och nu är jag nöjd. Och det är det viktigaste. Alla mår bra. Mm. Så. Underbart.
1: Jättestort tack för att du eh, ville vara med här i Smarta Cash, Denise. Åh, tack för att jag fick vara med. Eh, och det hittar man ju som sagt på Instagram, mm. eller hur? Yes, plånboksmark.se Mm. Och mm. mig hittar man också där Smarta Cash Podcast. Jättestort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet också. Vi hörs igen nästa vecka.
2: Hej då, hej då.